0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: של החיילים, שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת במוצאי שבת בסופו של שבוע רב תהפוכות וטעון רגשית. על סיפו של שבוע חדש טעון לא פחות, כמו סופה סוחפת שאחריתה מי ישורנה, או כמו מערבל תיקון גדול שאפשר כי נצא ממנו אחרים יותר, קשובים יותר, נכונים יותר אדם לראותו. פ"א פגישה אישית משולשת, מתחילים.
2: הכל תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד עשן, תיעלם בתוך החדר.
3: מה שהוא בך, יאמר לך המשך and that pour out with my 중 tuo don't hesitate
2: C cholev bime ha er U perchet lo ir min merch Veha instinct maar e Ma yo
3: כבר את העסק, משאירה מאחור את הטומת הלב. ואז העניינית היא צופה מן המרפסת, בחד, להתכוון, כל החישובים
2: ייגמרו מעליהם. Thank you.
1: אנחנו פותחים ביום הבינלאומי לאיכות הסביבה שמצוין היום, פרופסור נורית קרמי, ראש חטיבת קיימות במכללת תל חי, שלום לך. שלום רב. האם אמנם אפשר להגיד בשביעות רצון, מסוימת לפחות, שאיכות הסביבה וקיימות הם עניין שעוסקים בו? וואו, <laughs> אני, אני בטוח יותר
4: ויותר, וטוב. הדוגמה של התוכנית הזאת היא, היא מצוינת, אבל באופן כללי על סדר היום הציבורי זה פחות ופחות תופס מקום, ואפשר לראות את זה אפילו בימים האלה כשיש דיונים על מה חשוב לחברה ומה לא, ולפי מה בוחרים את המנהיגים שלנו.
1: הציבור מתעניין באיכות הסביבה יותר מאשר הפוליטיקאים שלו, והעובדה שהפוליטיקאים לא שמים את זה בראש סדר היום מעיד אולי על מיעוט קשב. של הדרג הפוליטי לדעת הקהל ולציבור.
4: יש פה שני דברים שאני אגיב עליהם. אחד זה הנושא של איכות סביבה, זאת אומרת, בדרך כלל יש לזה קונוטציה של איך זה משפיע עליי, על הבריאות שלי, של האדם, ולא כל כך על, על יתר המינים או המערכות האקולוגיות. אז כבר זה, זה נכון שיכול להיות שאם מישהו מוטרד, אז הוא מוטרד בדרך כלל ממה זה עושה לו, לאדם, שהוא במרכז ה... התעניינות. דבר שני, אני לא בטוחה שזה כל כך נכון להגיד שהציבור, משום שאנחנו בתוך איזושהי בועה באמת של הלוואי והיה ציבור יותר רחב שזה מה שהיה מעניין אותו, ואני חושבת שבנושאים שכן מעניינים את הציבור והוא מוכן לפעול בשבילם, כן יש הקשבה. של הרשויות, וה... ו... ואז באמת אפשר לראות פעולה. אז אני חושבת שזה לא מספיק, ואני חושבת שאם היה פעולות אה, אקטיביות יותר מצד ציבור רחב יותר, אה, כן היה יכול להיות אה, תגובה מלמעלה.
1: את <עת> עצמך, ומגוון העיסוקים שאת אה, נושאת בהם, אה, היא הדוגמה או הקפסולה של האופן שבו הנושא הזה של איכות סביבה, היא יותר מאשר עניין אחד או דיסציפלינה אחת. נכון. כדי לשאול איך מעוררים עניין חברתי נרחב, גם קולקטיבי וגם פרטני, אנחנו נדרשים באמת לא רק לידע בביולוגיה, אקולוגיה, תחומי מדע הסביבה או מדעי הטבע, אלא מדע האדם.
4: נכון, זה באמת אה, לאורך ההיסטוריה אה, הקצרה אמנם של איכות הסביבה, אבל זה תמיד עסק בשמירה על הסביבה ומי שהיה אמון על זה היו אנשי מדעים, כימאים, פיזיקאים, מהנדסים, ביולוגים, אבל לא מומחים מתחום ההתנהגות האנושית, למרות שהגורם המרכזי למשבר הסביבתי, ואני מדברת על סיהום אוויר, ים, יבשה, הכחדת מינים, מדבור חיסול משאבי טבע, זה ההתנהגות האנושית. מעטים המקרים שבהם אפשר להגיד שזה לא קורה בגלל פעילות אנושית, שאגב, זה לא בהכרח מתוך איזושהי כוונה זדונית של בני אדם, אלא תוצאה של אורח החיים שלנו, של הבחירות היומיומיות, היומיומיות בהתנהגויות שלנו. ולכן, מפה, מהתפיסה הזאת, נוצרת ה... נוצרה הדיסציפלינה הזאת שלפיה שימור שווה שינוי התנהגות אנושית והשמירת טבע חייבת לקחת בחשבון לא רק ביולוגיה וכימיה והנדסה אלא גם את האנשים, את הבחירות שהם עושים ויש
1: כאלה בתחום שלי שהלכו צעד אחד קדימה ואמרו ששמירת טבע זה מטרה שאפשר להשיג רק על ידי שינוי התנהגות. אז זה מביא אותנו לתשובה השגרתית, נגיד אפילו הבנאלית, שנותנים בשאלה איך משנים התנהגות ועונים חינוך. אבל זה הרבה מעבר לחינוך, ואת חוקרת גם, את או האנשים שעוסקים במכלול הזה, חוקרים את הסיבות ואת השורש להתנהגות האנושית. שאיננה לוקחת בחשבון או מתחשבת בדברים שהם בסוף ההזדמנות או הסיכוי של כולנו לשרוד על הכדור.
4: נכון. קודם כל התחום הזה שאני חוקרת הוא, הוא מרוכז, ב... הוא די מכוון מטרה, וזה חיפוש דרכים לעודד התנהגויות ידידותיות לסביבה. ונכון שחינוך זה אחד הדברים, אבל לא רק. Uh, הדבר הראשון, ובזה uh, המחקר שלי מתמקד, זה להבין למה אנחנו מתנהגים uh, בצורה שפוגעת או בצורה שמיטיבה עם הסביבה, איזה דברים בטבע שלנו גורמים לנו uh, להתנהג בצורה uh, מיטיבה או, או מריעה על הסביבה. ופה זה גם ללמוד, זה די קשור למה משפיע על ההתנהגות שלנו באופן כללי, לאו דווקא בהקשר הסביבתי. מה גילית? אבל הרבה דברים בטבע האנושי אלה הטיות שהם, אפשר להגיד שהם הביאו אותנו עד הלום. למשל, אחד מהדברים שמאפיינים אותנו זה קוצר ראייה. זאת אומרת שאם היום אני בסדר, אז... זה לא דורש ממני שום היערכות לעתיד, וזה גם בא לידי ביטוי לא רק בתחום הסביבה, אלא גם בתחומים אחרים, כמו חיסכון לגיל הפנסיה, או שמירה על הבריאות שלנו. וההשלכה הסביבתית של זה, זה שאורח החיים שלנו ברור שהוא לא יוכל להמשיך לאורך זמן. ולרוב אנחנו נוטים להסתכל על מה קורה לנו עכשיו, ולהמעיט בהשלכות העתידיות, אה, וזה גורם לנו היום, אה, אה, זה, כשהנזק הסביבתי הוא כבר גדול, מוחשי, בדרך כלל זה מאוחר מדי. Mm -hmm.
1: אבל זה ממש מנוגד לטבע האנושי שחי את הכאן <אח> והעכשיו, נכון. אה, לייצר אה, יכולת לראות קדימה לימים שבהם הוא לא יהיה.
4: נכון, נכון. אה, דן אריאלי, כששאלו אותו פעם על ההתחממות הגלובלית, הוא אמר, אם הייתי צריך להמציא בעיה שיהיה הכי קשה להתמודד איתה, זה יהיה ההתחממות הגלובלית, בגלל שהיא כל ככה, התפיסה של החומרה mm -hmm. uh, של האיום הזה, זה כל כך uh, לא בטבע שלנו, לא בטבע שלנו לתפוס את זה, וגם לא בטבע שלנו להתמודד עם זה, להתנהג בהתאם. אני אתן לך עוד דוגמה, למשל. אנחנו נוטים להעדיף את, את הנוח, את המוכר, את הזול, מה שנעים, והרבה מאוד מההתנהגויות הסביבתיות הן לא כל כך נוחות, בטח לא מוכרות למי שמורגל בזה, ולפעמים הן גם לא זולות, והן גם לא נעימות, למשל, לטרוח למחזר, לנסוע בתחבורה ציבורית, נניח, במקום ללכת, ב, לנסוע באוטו שלי. Uh, לאסוף את ההשפעה בסוף הפיקניק למשל, וללכת איתה עד הפח.
1: את למשל אומרת, בדקת uh, את החסמים הפסיכולוגיים שמונעים uh, ציבור uh, uh, צריכה של יד שנייה, צריכנות נכון, יד שנייה.
4: Uh, כן, uh, הנה, אז אחד הדברים, גם אם אנשים מבינים את המשמעות של זה, עדיין מופעלים עלינו כל מיני uh, גורמים ומופעלות השפעות שהן חברתיות כלליות, למשל, מה חושבים עלינו? ואחד החסמים זה הדימוי השלילי של מוצרי יד שנייה. זאת אומרת, שרואים אותי נכנסת לחנות יד שנייה, מה חושבים עליי? ובמחקר שעשינו, עשינו מסגור שונה, זאת אומרת, כתבנו בחוץ שלט גדול שבו... הכניסה לחנות יד שנייה היא עזרה ותרומה לאנושות והפלא ופלא הרווחים שהיו באותו יום היו פי כמה אני כבר לא זוכרת אבל הדבר הזה דבר קטן שלמסגר או לתת כותרת אחרת להתנהגות ושוב זה יושב, יושב על איזושהי נטייה שלנו, הטבע שלנו, שאכפת לנו מה חושבים עלינו.
1: אבל גם על, על הכוחות האחרים, וקטורים שרוצים למכור, ורוצים למכור חדש, ורוצים לגרום לנו לצרוך עוד ולהפעיל את הבלוטות האלה.
4: נכון, פה אנחנו מדברים על משחק באמת של מה הפרט יכול לעשות ומה מלמעלה.
1: ובאמת, אחרי חינוך והטמעה של תרבות צרכנית, מאוד מאוד קשה לשנות הרגלים. גם לשנות הרגלים וגם לרסן את מי שכל תפקידו בעולם זה לגרום לנו להוציא כסף ולהוציא כסף רב וגדול. אבל יש למשל עוד דברים שעשיתם כדי לבדוק את האופן שבו אפשר לשנות התנהגות. אפילו איך מוני חשמל משותפים משפיעים על חיסכון בצריכת חשמל, זה, זה, זה נשמע כן. לך כמו ניסוי מעניין.
4: כן, אמ�, יש תופעה התנהגותית כזאת שכשכמה אנשים למשל יושבים במסעדה ומחליטים לחלוק חשבון מראש, כל אחד מזמין קצת יותר. ועשינו את הבעיה הזאת, העברנו אב, אותה לצריכת חשמל במקומות שבהם המונים הם משותפים. ורצינו לבדוק האם גודל הקבוצה שמתחלקת באותו חשבון חשמל משפיע על הצריכה האישית. וראינו שעשינו שב... את זה במעונות סטודנטים שבהם אה, זה היה מאוד נוח, כי זה אותן דירות, אותם מספר אה, אה, תושבים, אותו אבזור חשמל, אותו מבנה וכולי. אותם צרכים, וראינו... מן הסתם. כן, ובדקנו פשוט, וזה גם נורא נוח, כי אפשר למדוד את מוני החשמל, את mm -hmm. מקבלת תוצאה מספרית מיידית, וראינו שההבדל הוא עצום, רק הידיעה שאת מתחלקת עם יותר אנשים בחשמל גורמת, גורמת בלי, וזה לא מודע, זה לא מזדון, זה לא גורמת בצורה לא מודעת. לבזבז. ו... כן.
1: שזה ו... אומר, אם ו... כך, והתוצאי... שיש להימנע ממוני חשמל משותפים.
4: נכון, נכון שהעלות של, אש... של השקעה במוני חשמל פרטיים, למשל, היא משתלמת לנוכח הצריכה.
1: ועד כמה, פרופסור כרמי, תחושת השייכות של אדם למקום משפיעה על הנכונות שלו לשנות הרגלים? אה...
4: וואו, זה נושא גדול <laughs> בפני עצמו. <אח> זאת אומרת, כל נושא המקום ותחושת המקום, ומה, האם, עד כמה המקום הוא הבית שלי, כי בבית שלי אני פחות אלכלך מאשר בגינה או ברחוב או בעיר זרה. זה אה, ראינו. אה, אז אה, מה, מה, איפה נגמר הבית שלי? איפה מתחילה הזירה הציבורית שבה... פחות אכפת לי ופחות, אני מרגישה פחות שייכת. ופה זה גם כן, יש הרבה השפעות חברתיות פסיכולוגיות של מה גורם לך להרגיש בית בחוץ. מה גורם לך למשל במקומות, שוב, אנחנו חוזרים לנורמות התנהגות.
1: אבל, אבל אני ומה... אגיד, אבל אני, אני אציע גם שאלת קשר בין... בין שלטון, ממסד, לבין, לבין הפרטים. נכון. ומידת האמון נכון. הנרכש לא שמש... שעשויה להשפיע על, על, על התחושה של בית ושל שייכות.
4: לגמרי. אנחנו עשינו מחקר במקום מסוים, ואני לא אציין את שמו, שמצאנו שהנטייה של אנשים ללכלך היא תלויה לחלוטין ביחס שלהם ובאמון שלהם כלפי הרשות. זאת אומרת, הם השתמשו בסביבה ובשטחים הציבוריים כזירה להפגין את החוסר שבות רצון שלהם מהרשויות. <מח> ו... וזה היה מדהים בעצם ש... שהבעיות הסביבתיות... שנבעו שם הזיהום, שלמעשה אנחנו באנו מתוך אה, חרדה למינים שם ש, שנמצאים, שהם, נמצא, שהם מאוימים על ידי הזיהום הסביבתי. זאת אומרת, ושימור טבע לחלוטין, וגמרנו עם אה, מסקנה שהעניין הוא חברתי לחלוטין.
1: וזה אולי מביא אותנו לחלק האחרון של השיחה שיכולנו להמשיך בה עוד ועוד, והיא אה, גודל האוכלוסייה.
4: הצפיפות. <laughs> פה את, את נוגעת בפרה קדושה, משום שזה מדהים עד כמה כל השיחות והדיונים הציבוריים עוסקים בצורך להפחית צריכה ולמצוא פתרונות טכניים, אבל אף אחד לא מדבר על הנושא של הגידול אוכלוסייה ולמעשה האימפקט הסביבתי השלילי של האדם הוא פונקציה של שני דברים, של גודל אוכלוסייה ושל כמה כל אחד צורך. וזה כמו להגיד שלהתעלם אמ�, מהאחד ולהתייחס רק לשני זה, זה, זה פשוט אה, התעלמות מאיזשהו כל שנמצא
1: בחדר. זה דבר. קצת אה, כלים שלובים, ככל שתגדל לאוכלוסייה, נ, נ, נצפה שיצרכו פחות. אני מזכיר שבסין רק השבוע... העבירו תקנה חדשה כן. שמגבילה עוד את הילודה שם.
4: כן, ותראי איזה, איזה יחס זה מקבל מהדמוקרטיות. זאת אומרת, אה, זה, זה שוב, זה מעלה עד כמה מדובר פה בנושא רגיש, משום שלדבר על, על מיתון העלייה בגודל אוכלוסייה, הוא, הוא נוגע בכל כך הרבה חסמים, רק, עוד רק בשלב של להעלות אותו לדיון ציבורי. זה... אה, אנחנו... לא רוצים להגיע למשטר כמו סין כדי להיות מסוגלים לטפל בנושא של גידול אוכלוסייה.
1: הנה, עם הקריאה הזאת אולי נצטרך <laughs> להיפרד ממך, פרופ' נורית קרמי, ראש חטיבת קיימות במכללת תל-חי, גם חברה בפורום צפוף בהמשך נכון. למה שאמרנו עכשיו של אוניברסיטת תל אביב. מה נאמר, יום, יום כדור הארץ או יום איכות הסביבה, שמח שיהיה לנו? או כבר נגמר <אני> למעשה? אני חושבת שכל
4: עוד, כן, אני חושבת שכל עוד אנחנו מדברים על זה, וזה טוב, זה מעורר תקווה.
1: מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה שיש <בשנחה> שבוע טוב, <בשנחה> שלום.
2: גם לך, ביי ביי. Thank <laughs> <laughs>
5: you. <tırmaster>
2: <realised ich> and foreign <electricity>
5: דרושונים!
2: עם די בשער, נערה, עם די בשער, אני חוזר אלייך בדרכי עפר. הייתי נער, נערה, הייתי נער, עכשיו חייכי אליי מוכרת ויפה. 她清醒 I'm a famous <laughs> and beautiful Nós''timos boundaries,Off‌ conscience, ecz gu desconso volken, metori minslowé no vedri ni tom campaigns to informし prematurely intershe
5: Tuebok Märzak Escut arme selot Ha Nauka Axi ka
2: אטומות פניו שוב הרשמל רוקק בלילה ברחובות שלטי יאור מוכרים פלאפל ותקוות על מדרחות בשולחנות הירידים המי נשאב והשתלט על המדים על גל העדר צועדים הפזמונים אבל בניך
5: הנערי נותרו
2: אני חוזר אלייך
5: בדרכי
1: עבר. חמישה ביוני הוא היום הזה. 54 שנים למלחמת ששת הימים. שלום לך, אלוף משנה במילואים, דוקטור שאול אריאלי.
6: שלום, טלי.
1: מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומחבר הספר, ככה בדיוק, קרה, סימן שאלה, 12 מיתוסים ישראליים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. נוסיף לזה פרויקט של חיים, מכון תרומה לשלום, של אטלס, אטלס הממפה את הסכסוך היהודי-ערבי. ונעמוד גם על ההבדלים בין השניים. הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכסוך היהודי-ערבי ביום השנה ה-54 למלחמת ששת הימים. תן כותרת.
6: עשינו חצי צעד קדימה בכך שהשבנו את הסכסוך לפחות עם שתי מדינות מרכזיות, מצרים וירדן, ולצערי, את עיקר הבעיה, וזה הנושא הפלסטיני, עדיין לא הצלחנו ליישב, ואנחנו לא מתקרבים לשם בשנים האחרונות, שוב לצערי.
1: ועד כמה הספר שלך, שבודק את 12 המיתוסים הישראלים, תכף ניכנס אל אחדים מהם, מקדם את פתרון הסכסוך, או לפחות את הבנתו? אחד הדברים
6: המרכזיים כדי לקדם איזשהו פתרון לסכסוך, זה בעצם התודעה הציבורית, או הלך הרוח הציבורי. ובמיתוסים אני בעצם מנסה להציב את התמונה השלמה, המלאה, הרי בכל מיתוס יש לנו גרעין של אמת, אבל לעיתים חצי אמת היא גם סוג של שקר. ולכן אני משלים את התמונה בסך של עובדות ונתונים ותהליכים שמאפשרים לנו לראות את התמונה בכללותה ולהבין שלא מדובר בצדיקים ורשעים טובים ורעים אלא תמונה מורכבת שנותנת בהיבטים מסוימים גם לגיטימציה לנרטיב של האחר אבל בעיקר היא מאפשרת בדיקה פנימית שלנו כדי להבין כיצד העמדות שלנו נבנות ומתגבשות ועל בסיס מה אנחנו בעצם מציעים את מה שאנחנו מציעים לפלסטינים.
1: השאלה הראשונה המתבקשת היא, איך בחרת 12 מיתוסים?
6: האמת שבמקור בחרתי 23 מיתוסים, אבל כפי הנראה זה היה גדול מדי בשביל ספר אחד ובחרתי 12 מיתוסים. על הרצף הכרונולוגי מתחילת הסכסוך, קרי כל מה שקשור להצהרת בלפור בסביבה, כמו למשל עם ללא ארץ חוזר לארץ ללא עם, או שעבר הירדן המזרחי נקרע מעלינו. ודרך מלחמות ישראל, כמו מעטים אה, מול רבים, וכלה אה, במציאות העכשווית, כמו למשל אה, ברק נתן הכל, או שנתניהו מאמין בפתרון שתי המדינות, או שירושלים מאוחדת. יש כאן רצף של אה, זמן שאם אה, מלווים כל אה, מיתוס כזה, הוא נותן לנו רובד נוסף. או חלק נוסף בפסיפס שמרכיב את התמונה ואת הנרטיב הציוני.
1: ואם מתוכו, מתוך המכלול הזה, הרצף הזה, אתה צריך לבחור אחד שהוא הנקודה הארכימדית, הוא, הוא הקריטי. הייתי בוחר אה,
6: אין עם פלסטיני. משום שאם אנחנו שוללים את העניין הזה של אין עם פלסטיני, וסקר שנערך רק בשנה שעברה מצא שרק 52% מהציבור הישראלי-יהודי סבור שיש עם פלסטיני, אז אם אנחנו מתגברים על המכשול הזה, אנחנו יכולים להבין שגם לעם הפלסטיני יש את הזכות להגדרה עצמית במולדתו. לא על חשבון המדינה היהודית או על חשבון מדינת ישראל, אלא לצד מדינת ישראל. והדבר הזה הוא חשוב כי גם בספר כולו לעיתים נדמה שהביקורת הפנימית או הזיכוך הפנימי שאני מבקש להעביר את התודעה הישראלית לכאורה פוגעת בנרטיב הישראלי ציוני ולא אנחנו פשוט מחזקים את עצמנו על ידי זה שאנחנו מנקים את כל המרכיבי אה, בדיה, או מוסיפים אה, מרכיבי אמת נוספים שמאפשרים לנו לראות את התמונה כולה. ובעניין הזה, הכרה בעם פלסטיני משמעו הכרה גם בזכותו למדינה עצמאית לצידה של ישראל, על פי ההחלטות הבין-לאומיות.
1: זה לא לוקח בחשבון כמובן את עמדת הצד השני, ואת הקושי שבהכרה ההפוכה בנו. אתה
6: עוסק רק בנקודת המבט הישראלית. כן, ראשית, אם רק באופן ספציפי אני אענה, הרי אש"ף, הנציג הלגיטימי והחוקי של העם הפלסטיני, כפי שנקבע גם בליגה הערבית וגם על ידי האו"ם, הכיר בישראל בהכרה הדדית בין רבין לבין ערפאת ב-1993, והכיר בהחלטות הבין-לאומיות הרלוונטיות. אבל אני חושב שזאת באמת הנקודה. שוב, מדובר כאן על תהליך של ביקורת עצמית. העובדה שאני מבקר את עצמי, שאני בודק את עצמי, אינה אומרת שאני מצדיק בהכרח האחר, ממש לא. זה תהליך פנימי שלנו, שאנחנו צריכים על מנת לקיים הערכת מצב לאומית. שמבוססת על מרכיבי אמת, על עובדות היסטוריות ולא על כל מיני בדיות שמגויסות לצורך פוליטי, אנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה. אני אגיד גם יותר מכך, ואני מציין את זה גם בהקדמה לספר, על הפלסטינים לעבור את אותו תהליך עם עצמם, אם הם רוצים להתחזק. ההמלצות האלה ניתנות על ידי לא מעט סופרים או עיתונאים או הוגי דעות בעולם הערבי שאומרים להם אם אתם רוצים להתקדם, עליכם להתנתק מכל הסיסמאות של האלוהות והגורל וההבטחות וכן הלאה וכן הלאה. לכן בעניין הזה הספר הזה הוא בדיקה עצמית, להבדיל מספרים אחרים הקודמים שלי שבהם ניסיתי לפרוס באמת את התמונה של הנרטיבים של שני הצדדים.
1: ויש עוד מיתוס, יש רבים, אבל עוד אחד שהוא יוצא מהמגבלה של ישראלים פלסטינים כפי ש... ההדיוטות, ואני ביניהם, יבינו, והוא חוצה אל הסכסוך היהודי-ערבי, והוא מיתוס מעטים מול רבים. נכון, זה אולי המיתוס הנכון. זה כבר לא מיתוס ישראלי-פלסטיני. בחלקו הוא מתייחס לישראלי פלסטיני,
6: אבל עיקרו הוא כמובן, כמו שאת אומרת, הוא ישראל במדינות ערב, והוא מתייחס כמובן למלחמת העצמאות. ונדמה שהמיתוס הזה הוא אחד מהמיתוסים המכוננים של הנרטיב ושל התודעה הציבורית. ואכן, גם בו יש את הגרעין של אמת, כמו למשל, אם אנחנו משווים את שטח מדינות ערב שפלשו לארץ ישראל, או את מספר האוכלוסייה שלהם, לעומת מה שהיה פה ב-1948, ללא ספק מדובר במעטים מול רבים. אבל העניין הוא שאם אתה באמת רוצה לבדוק את הדברים, הרי אתה לא מתייחס למספרים הללו, אלא אתה מתייחס ליחסי כוחות. ואני מראה על בסיס דוחות חלקם מסווגים ביותר שהתפרסמו בשנים האחרונות, שבעצם היישוב היהודי בצה"ל שהוקם עם הקמת המדינה, היה גדול יותר, מצויד יותר, חזק יותר. אמנם בשלושים הימים הראשונים לפלישה, Uh, המדינות ערב היו יותר חמושות מבחינת ציוד, אבל מהר מאוד הדבר הזה מתהפך, כפי שבן גוריון מסביר את זה בוועדת uh, 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 חוץ וביטחון. הנקודה החשובה, אולי במיתוס הזה, כפי שבא לידי ביטוי בציטוט שאני מביא ממורלב בר שהוא אומר, אם גנרל מאמין שבזכותו של אלוהים ניצחנו במלחמה, צריך לפטר אותו. כי הדבר המרכזי הוא שצריך לבדוק עניינית כל קרב ולהבין למה ניצחנו בו ולמה הפסדנו. וזה בעצם כל הרעיון של הספר. לא לשבות... בהערכת המצב הלאומית במיתוסים האלה, אלא לעשות בחינה דקדקנית, לשרטט את מרכיב האמת ולפי זה לגבש את הערכת המצב הלאומית, מבלי לפסול את תפקידו החברתי של מיתוס, כי לפעמים צריך את המיתוס כדי לגייס את החברה למהלכים קצת יותר משמעותיים ממה
1: שמקובל. אנחנו כבר צריכים כמעט לסיים, אז בואו משהו על האטלס, בבקשה. <אטלס> שמחזיר או אותנו או לסכסוך או היהודי-ערבי. היהודי
6: הערבי, כי הוא בעצם מתייחס גם לטרם הקמת המדינה, ואנחנו רואים שם את המפות של חוסיין מקמאון, מפה שמתארת כמובן את הצהרת בלפור, כי בהצהרת בלפור לא הייתה מפה, <אח> וגם אסכמי <אח> עם ירדן, עם מצרים, או הנסיגה החד-צדדית מלבנון. הייחודיות של האטלה שבעצם הוא מאוד מאוד אה, מתומצן וקצר בסך הכל ל-40 מפות אבל הוא מספר את אבני הדרך המרכזיות של הסכסוך היהודי ערבי ובעצם הוא הרי חינם, הוא יצא בשל שפות שונות.
1: במטעם הוא... מכון טרומן לשלום. מטעם
6: מכון טרומן, כן, והוא הופץ ממש בכל העולם, בעולם הערבי יש לו ממש הענות, אנחנו מדברים על הורדות בסדרי גודל של מאות אלפים כבר בשלב הזה, והרעיון היה שיהיה מונח לך... על הדסקטוק במחשב, האטלס מכון טרומן, שבו אתה שומע משהו כמו ועדת פיל, החלטת החלוקה, ועידת קמפ דויד, אתה צריך להיכנס בדיוק לכפולה הרלוונטית ולשמוע את הסיפור בקצרה, שאני באמת נצמד שם לעובדות, ללא פרשנות, ללא תוספות, אלא משתדל לתת את התמונה כפי שהיא יכולה להיות מוסכמת על ידי כולם. ולשמחתי, יש הענות אדירה לעניין הזה, והכי חשוב, אפשר להוריד אותו חינם, זה ללא תשלום, הרעיון הוא להנגיש את המידע הזה לציבור כדי שתהיה לו תמונה טובה יותר אם אנחנו ממשיכים את הסיפור של הספר אה, אה, ככה בדיוק.
1: ו, ובכך אה, נסתפק, חמישה ביוני, חמישים וארבע שנים למלחמת ששת הימים, עוד רגע היום הזה נגמר, היום השביעי של מלחמת ששת יש יאמרו, נמשך גם עכשיו. אלוהים של דוקטור שאול אריאלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שלום. תודה רבה,
6: טלי.
0: igma whole's <laughs> <laughs> igmas
1: גם זה היום, היום, 40 שנה לזיהוי נגיף ה-HIV, מחלת האיידס. שלום לך, דוקטור איציק לוי, מנהל יחידת איידס ומחלות המועברות במגע מיני במרכז הרפואי שיבא. ערב טוב.
3: שלום רב, ערב טוב. רק תיקון קטן, הנגיף יתגלה למעשה עוד שנתיים, כן? לפני 38 שנה. מה שמצוין בעצם היום, זה הפעם הראשונה שבה מתארים אנשים, גברים צעירים, גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים, שלוקים... חלקם בדלקת ריאות מוזרה שלא הייתה שכיחה עד אז בנשים שאין להם דיכוי חיסוני, מצד שני באיזשהו סרטן עור מוזר, קפושי סרקומה, ששוב לא תואר עד אז באנשים ללא דיכוי חיסוני, ואני חושב שזה בעצם מה שאנחנו מציינים היום.
1: שזה מאמר שהציב ש... מראה בפני כל מי שביקשו להתעלם תופעה שהלכה ו... ו... והתפשטה?
3: כאילו התופעה בעצם פעם ראשונה תוארה אז, במאמר הזה, זה בעצם היה דיווח של ה-CDC שמתאר את הדבר הזה, שאגב זה נורא מעניין גם איך בכלל הגיעו לזה, דווקא אחד הרוקחים שם לב שלפתע פתאום יש עלייה בצריכה של איזושהי תרופה שבדרך כלל לא משתמשים בה ואז הוא הלך לבדוק מה, מה, מה קרה פתאום, מה משתמשים פתאום בתרופה הזאת והוא הבין שיש איזה עניין חדש, שיש אנשים צעירים ובריאים שלוקים בדלקת ריאות מסוג PCP. באותו זמן מייקל גוטליב, שהוא בעצם הרופא הראשון שתיאר את התופעה הזאת, אמר, אתה יודע מה, גם אצלי יש חמישה מקרים ובניו יורק שמעתי שיש אנשים עם אותה מחלת סרטן עור כנראה שיש פה איזושהי מחלה של דיכוי חיסונית, כיוון שראו אותה רק בגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים, אז קראו לה באופן היסטורי גריד, גר-ולייטד דפישינסי. כמובן שאחר כך הכל השתנה וראו שחולים בזה גם אנשים שמשתמשים בסמים, אנשים מהאיטי ואז קראו לה בכלל טריפל אייץ' דזיז, המופיליה או ארבע אייץ', המופילים, אנשים מהאיטי, הומואים ומשתמשים בהירואין. אבל מאז חלפו כל כך הרבה מים ומה שלא חולפים והיום כמובן הכל נראה אחרת.
1: אז זהו, הכל נראה אחרת ונדמה שאפשר לנשום לרווחה, וזה אולי גם מה שמתעתע במידה מסוימת.
3: כן, כן, מאוד מתעתע. כי את יודעת, יש כרגע כ-40 מיליון נשאים בעולם. את יודעת שלמעלה מרבע מהם לא מקבלים טיפול תרופתי, אז באמת נורא כיף לנו בבואה שלנו, בבואה של העולם העשיר. את יודעת מה, אפילו בחלקים מסוימים של אפריקה, שאנשים מטופלים היום ויכולים לחיות עד מאה עשרים או מה שייתן להם אלם, ואפילו באיכות חיים מצוינת. נקווה רק שהסטיגמה עוד נלמד איך להתמודד איתה. תכף נדבר על זה. הרבה, כן, אבל למרבה הצער, בחלקים של העולם, ולא רק באפריקה, כן, גם ברוסיה, במדינות uh, שהתפרקו מהסובייטיוני לשעבר, uh, אנחנו רואים המון אנשים לא מטופלים במצבים נוראים.
1: למה הם לא מטופלים? כי אם אין נגישות לתרופה או שאין מודעות?
3: זה נורא תלוי. באפריקה הרבה פעמים זה בגלל חוסר תשתיות. אז נכון ששני הבילים, ביל גייטס וביל קלינטון, תרמו המון כסף, ולא רק לתרופות, אלא גם לתשתיות, וזה שיפר את המצב בחלק גדול מאפריקה, אבל חלק עדיין, את יודעת, נורא קשה להגיע לכל כפר וכפר באמצע הג'ונגל. במדינות הסובייטיות לשעבר זה יותר לדעתי עניין של פוליטיקה, כמו ששמעתי לא אחת אומרים שימותו או ההומואים והזונות. מה, הוא עדיין אומרים דברים כאלה? עדיין, לא עדיין אומרים דברים כאלה? האלה, 아, במקומות האלה, חד משמעית.
1: המספר הזה, דוקטור איציק לוי, שאתה נוקב בו 40 מיליון. ומספר גדל או לא יורד, והוא תוצאה של איזושהי אה, אה, שאננות אה, או מה שהתופעה שנקראת שחיקת הקונדום, שכאילו ש... ש... הוא כבר לא צריך החול? לפחד.
3: כן, אז אם נסתכל בכל העולם, התמונה היא כמובן מאוד מאוד שונה. כי אם נסתכל למשל בארצות הברית, בישראל אה, כמובן וכולי, דווקא המספר מתייצב, אולי אפילו יורד, בזכות אה, שני דברים. א', היום אנחנו יודעים לזהות אנשים יחסית מוקדם ולטפל בהם מיד איך שהם מתגלים. ובן אדם מטופל לא מדביק אחרים. זאת אומרת, הוא יכול לקיים יחסי מין לא מוגנים ואף אחד לא ידבק ממנו וזה סבבה. מצד שני, אנחנו גם הכנסנו לשימוש את הפרפ, פרה-אקספוסט פרופילקסיס, כלומר טיפול מונע לפני הדבקה. והדבר הזה באמת הביא לירידה בהדבקה. <coughs> כמובן שבמקומות עולם אחרים, כן, יש איפה שלא משתמשים בטקטיקות האלה, כן רואים עלייה. אגב, אני רוצה להגיד דבר אחד שעדיין מה שאנחנו רואים בעולם העשיר גם, כולל בישראל, זה בקבוצות שאין מודעות, כמו למשל... אצל עולים מרוסיה, כמו למשל אצל דתיים, כמו למשל אצל מוסלמים, שאין מודעות בכלל ל-HIV ושם אנשים מתגלים מאוד מאוחר. אז לא שהמספר מאוד גדל, אבל אלה שכבר מתגלים, מתגלים במצב נורא. אני חושב שאולי אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות זה באמת להעלות מודעות גם בקבוצות האלה, ללכת להיבדק. ככל שנגלה יותר מוקדם, ככה נוכל לעזור יותר. ואנשים באמת יוכלו לזכות בכל הטוב הזה שדיברת עליו.
1: כן, אנחנו צריכים להבדיל ועושים ומבדילים כל הזמן, אבל זה לא תמיד נופל על אוזניים קשובות בין חולים לבין נשאים.
3: לחלוטין. נשא זה מישהו שחי בשלום עם הנגיף, מערכת החיסון שלו אינה פגועה. כל מה שהוא צריך זה ליטול טיפול תרופתי, שבדרך כלל היום זה כדור אחד פעם ביום, אני מניח שבקרוב נתחיל לראות זריקות של פעם בחודש, פעם בחודשיים וכולי. זאת אומרת, באמת יחסית טיפול פשוט. חולה לעומת זאת, זה מי שמערכת החיסון שלו כבר מאוד מדוכאת ואז הוא יכול ללקוט ברשימה מאוד ארוכה של מחלות זיהומיות, של גידולים סרטניים, לימפומות בעיקר וכולי, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אנחנו רוצים לאתר את האנשים הרבה קודם.
1: עד כמה המדע, דוקטור איציק לוי, עדיין אה, מגויס ומסור לקדם אה, אה, גם תרופות מונעות וגם אה, טיפולים?
3: מאוד, מאוד. אני חושב שקודם כל התעשייה הפורמקולוגית כל הזמן מגויסת. מהסיבות שלה, וזה סיבות לגמרי כשרות מבחינתי, לעשות טיפולים שיהיו יותר טובים מבחינת יעילות, שיותר טובים מבחינת תופעות לוואי, יותר זמינים, בשביל להתחרות זו בזו, וזה מצוין, כי פה כן מרבה, תחרות מרבה mm -hmm, טוב. Mm -hmm. uh, המדע עצמו, זאת אומרת המדענים מאוד מאוד מושקעים בקיור, כלומר בלמצוא דרך לרפא לחלוטין, ובמציאת חיסון. אני יודע, זאת אומרת ממש מקור ראשון על מקומות בארצות הברית, באירופה, שעובדים כל כך קשה על חיסון היום, כי הם קיבלו בוסט מזה שמתנו חיסון לקורונה כל כך מהר. אז זהו,
1: השאלה אם זה בוסט או שזה פינה מקום או דחק את מקום העיסוק בחיסון לאיידס.
3: אז את יודעת מה? זה סיפור נורא מעניין. בעצם יש לנו חיסון לקורונה בזכות המאמצים למצוא חיסון לאיידס. לפני בערך עשרים שנה בא ביל קלינטון, לאנטוני פאוצ'י, שאותו אנחנו מכירים.
1: גם את ביל קלינטון אנחנו מכירים, כן.
3: כן, נכון. אבל פאוצ'י זה זה שכל פעם כיסה את פניו, כן, כשהוא דיבר ליד טראמפ, שאנחנו לא מכירים, שאנחנו פחות מכירים. אנחנו לא
1: רוצים להכיר כבר.
3: בדיוק. יש למעשה, לגמרי, למעשה לפני 20 שנה הוא בא ואמר לו, תשמע, אני מקים לך פה בניין, בניין שנקרא DRC Vaccine Research Center במרילנד, ב-NIH, אני נותן לך כסף, מדענים, מה שאתה רוצה תשים בבניין, אבל אתה מביא לנו עכשיו אה, חיסון אה, ל-HIV. הם עבדו המון המון שנים אה, לייצר את החיסון. ל-HIV, eh, זה לא לגמרי עדיין צלח eh, במאה אחוז, אבל על הדרך הם גילו כן ומצאו ופיתחו חיסונים את כל השיטה הזאת של ה-MRNA, של המסג'ר mm -hmm. RNA, וכך שברגע שהגיעה הקורונה כבר הייתה להם פלטפורמה שלמה, ובזכות זה נהיה לנו חיסון לקורונה כל כך מהר. בינתיים כרגע הם ממשיכים לעבוד, ובאמת eh, השנה פורסם דווקא מחקר. על חיסון mRNA ל-HIV שנוסה בקופים, אמנם ב-16 קופים בלבד, אבל זה פעם ראשונה, אחרי 20, ש... 20 שנה שבהם כל הניסויים על חיסונים כשלו, פעם ראשונה שמשהו ככה צלח, ו-30-40 אחוז מהקופים לא נדבקו לאחר שהם קיבלו את החיסון. זה כמובן עוד רחוק, ועד שנראה בבני אדם יש עוד זמן, אבל לפחות זה כן נותן לנו פה איזה מין פתח לתקווה. שאם היית שואלת אותי לפני שלוש-ארבע שנים, לא הייתי כל כך אופטימי.
1: אז אני מבקשת, דוקטור איציק לוי, ברגע הזה לשאול אותך אל מי האוכלוסיות או מה המסרים שחשוב לך להעביר ביום הזה. האם לצעירים שמתחילים טיפה להתרשל בכל עניין ההגנה, משום שהם חושבים לא כל לא כך נורא, יש טיפול, לא סוף העולם? האם אנחנו מסתכלים על אפריקה ועל מה שקורה שם באזורים נכשלים? אחרים, ועניין שלישי הוא שאלת התקציבים בארץ שהם נובעים משאלת הסטיגמה.
3: טוב, רק על המסרים עכשיו אנחנו יכולים להעביר... נכון, שלם. נכון. קודם נכון. כל, אני הצי... התחלתי עם הצעירים, בואי נמשיך. טוב להימנע מה-HIV, אם כל כמה שזה כן היום כיף לעומת לפני עשר שנים והתרופות מצוינות ואתם תחיו עד מאה עשרים ובעזרת השם גם הסטיגמה תרד והכל יהיה טוב עדיין כמו שאמר לי עין אחד המטופלים הצעירים שלי ממש לפני כמה ימים הלוואי ולא הייתי נדבק ב-HIV כי זה עדיין לקחת טיפול כל יום. עדיין לפעמים יש תופעות לוואי לחלק מהאנשים. עדיין, אם אתה רוצה לעשות כל מיני דברים, זה לא הכי ספונטני בעולם. למשל ילודה. אתה צריך לשקול האם אני כבר אנדטקטבל, כלומר אין לי נגיף בדם ואני יכול לקיים יחסים לא מוגנים. אולי אני צריך לחשוב פעמיים מי תרצה לעשות איתי ילד וכולי, אז כל העול הזה חבל, מיותר. יש היום הרבה דרכים להימנע מ-HIV. קונדום זה אחד מהם, היתרון שלו שהוא גם מונע את כל מחלות המין האחרות שבעלייה המטורפת היום. נטילת פרפ לאנשים בקבוצות סיכון יותר גבוהות, כמו גברים שמקיימים יחסי עם גברים. זאת אומרת, דברו על זה עם הרופאים שלכם, דברו על זה עם הוועד למלחמה באיידס, יש עם מי לדבר ולקבל את כל העצות בנושא.
1: זה עניין אחד, דיבר... אפריקה, בכותרת רק, כבר לא, לא נשאר לנו זמן. עכשיו,
3: אפריקה, בכותרת אני רוצה דווקא לדבר על האפריקאים שבתוכנו, על קבוצה גדולה מאוד של חסרי מעמד שהם מטופלים בישראל, ולמרבה הצער אין להם מעמד אזרחי, כך שאין להם קופת חולים, והם מקבלים תרופות נוראיות. שאפילו באפריקה כבר לא נותנים היום, ושוב, אני, בכל פעם שאני יכול, אני קורא למשרד הבריאות, ושוב אני קורא למשרד הבריאות, אנא, עזרו לנו לתת להם תרופות יותר טובות, כי אנחנו רואים פה אנשים באמת אה, מתים בייסורים, כואב הלב על כל אחד כזה.
1: והסטיגמה,
3: אה, לסיום. אה, עכשיו... ולסיום לגבי הסטיגמה, אתה יודע הסטיגמה זה נושא כל כך כבד, בעיקר מה שמפריע לי זה הסטיגמה שיש לאנשים על עצמם, לגבי עצמם. ואני חושב שגם הוועד למלחמה באיידס, בוודאי החברה הישראלית בכלל, כמו שהיא צריכה להילחם בסטיגמה ב... כל נושא אחר כמעט בוודאי צריכה להילחם בסטיגמה של ה-HIV, מחלה שהיום לא ניתן להידבק מנה עם טיפת תשומת לב, מחלה שבוודאי אפשר לחיות איתה מצוין עם טיפת תשומת לב. אין סיבה שתהיה עליה סטיגמה יותר. יותר מאשר אה, אה, יתר לחץ או סוכרת, ולכן כשיש סטיגמה היא לא באמת על זה, היא על ההומואיות, היא על השימוש בסמים. אז יש לנו המון עבודה לעשות עדיין סביב הדבר הזה.
1: המון עבודה. דוקטור איציק לוי, מנהל יחידת איידס ומחלות המועברות במגע מיני במרכז הרפואי שיבא, מודה לך מקרב לב. תמשיכו.
3: תודה לך.
1: שלום, תודה שבוע רבה. טוב. את המשדר הזה ערכו איתי והפגו יפעת גלר, ניצן, שקדי ויעל, עת עובר לביצוע הטכני היה בן שני. אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב לכולכם. היו hey, שלום.
7: All right. <laughs> מה
0: נשמעת סוף השבוע, חייל של החיילים? גלי צה"ל כל גלי
4: צה"ל כבר שבעים שנה.
0: הכירו את שומרי הדרך.
4: שלום, כאן לילך גוטרמן. במשך השנים חוויתי מצבים רבים של כמעט טונות. כל זה הביא אותי להחלטה, חייבים לעשות משהו. מיזם שומרי הדרך משנה את הרגלי הנהיגה בדרך, וזה ממש מציל חיים. אז גם אני הצטרפתי לאלפי המתנדבים שומרי הדרך שמדווחים בזמן אמת על עבירות תנועה. כך יוצרים יחד שינוי חברתי בדרכים ומשנים את תרבות הנהיגה בארצנו.
6: תיעוד העבירות שמצלמים שומרי הדרך
2: נשלח ישירות לנהגים שביצעו אותן, ובמקרה של עבירות מסכנות חיים, ישירות למשטרת ישראל. הצטרפו גם אתם והורידו את יישומון שומרי הדרך של הרלב"ד
0: היוצרים הגדולים בישראל מספרים על מקור השראתם.
3: אני מוצא את עצמי מתגעגע לאהובה. אני נזכר בנסיעות הארוכות שהיינו מבלים יחד, בצחוקים, ובמיוחד לרגע הזה שבו היא הייתה פורצת לבמה עם כל כך הרבה אמונה.
0: שי צברי, על אהובה עוזרי, איה קורם, על ינקה לרוטבליט, אסף עמדורסקי, על שלום חנוך, וגם ילי סובול, יובל דיין, מאור אדרי, אלמה זוהר, אלון עדר, נורית הירש, גיא מזיג, יעל פול יעקב, כל התוכנ ממי קיבלתי את התורה, זמינות עכשיו להאזנה באתר וביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם. אתם